0: Alors, euh, bonjour à tous. Donc, euh, comme euh, l'a dit euh, le professeur Veneman, je viens de l'Institut de géographie, euh, avec une approche, comme on, on l'a vu euh, au départ, une approche plutôt euh, de sciences sociales, mais également touristique, intégrant bien évidemment euh, les sciences de la Terre et la géomorphologie. Donc, euh, ma présentation se nomme Géosciences et transmission des connaissances au grand public. Euh, c'est un. Une présentation qui représente le travail de thèse, une partie du travail de thèse que je réalise en fait sous la direction du professeur Martaler. Et puis, euh, c'est un travail euh, en fait euh, qui se base euh, sur une question euh, de départ qui est de comment transmettre, euh, mais aussi comment valoriser, les résultats euh, des études scientifiques euh, tout en prenant en compte euh, les attentes du public Donc, pour commencer, je vous propose une, une, une image toute, toute simple qui est issue en fait, euh, d'une thèse qui a également été réalisée il n'y a pas longtemps dans, dans le domaine de la médiation scientifique, qui a été réalisée par Nathalie Kaila en France, et puis qui propose euh, un certain nombre d'objets géologiques qui euh, sont actuellement soumis euh, dans différents euh, phénomènes euh, de médiation Avec, on le voit ici, différentes échelles. Donc, ces objets géologiques ou géomorphologiques sont euh, présents à différentes échelles, que ce soit à une échelle locale, nationale, européenne, voire internationale. Donc, ils ont différentes importances, mais également euh, différentes valeurs, euh, comme ici euh, la valeur scientifique, c'est-à-dire que ce sont des objets qui ont fait et qui font partie, euh, qui ont une valeur importante d'un point de vue de l'histoire de la science, c'est-à-dire que. plusieurs générations de scientifiques se sont attardés à étudier ces endroits-là, à les expliquer et puis à démontrer l'intérêt de ces sites-là. Il y a également, ces sites ont parfois des valeurs économiques lorsqu'ils sont exploités dans le, dans le tourisme ou dans le géotourisme plus précisément, mais également des valeurs historiques. Lorsqu'on en associe l'objet géologique à une valeur euh, par exemple, lorsqu'il y a des, des gravures rupestres sur ces, sur ces euh, endroits-là, ils passent euh, dans le registre culturel et donc prennent une importance culturelle particulièrement forte. Il y a également ce que l'on prend en compte, c'est la valeur esthétique qui va toucher euh, le public et l'individu euh, d'une manière euh, plus euh, symbolique, plus personnelle et euh, va toucher le monde euh, des valeurs idéologiques et donc c'est une partie qui est aussi assez important de tenir compte lorsqu'on parle de géologie. Euh, en situation euh, en fait, euh, de médiation, on se trouve devant une situation euh, relativement euh, simple à première vue, c'est-à-dire euh, on se trouve dans un environnement didactique où euh, on a plusieurs pôles. Et tous ces pôles font partie d'une partie que j'étudie dans la thèse. D'une part, le public, le site, une part aussi qui concerne le médiateur. Et à l'interface de chacune de ces parts, on développe le sujet de recherche, qui est plutôt théorique entre le public et le site. Je vais passer ensuite gentiment à ces rapports-là qui est euh, très scientifique euh, et qui, démarche des, des, qui découle des démarches de recherche qui ont lieu notamment dans euh, les, les évaluations d'inventaire de géotopes au niveau euh, national et qui repose sur des, des, des valeurs et des critères très très précis euh, pour euh, l'évaluation et d'un, de, de, du côté entre le public et le médiateur on a plutôt euh, cet environnement didactique, cet environnement de transmission des connaissances avec euh, des méthodes de transmission, mais également des interrogations par rapport au contenu, euh, qu'est-ce qu'on veut transmettre, mais également au support, par le biais de quel support on le fait. Alors, on va juste passer... Euh un tout petit peu euh, ces, ces différents pôles et ces différentes relations, une à une, pour euh, vous présenter en fait la, la, la recherche euh, dans son ensemble. Donc, entre le public et le site, il était important, pour euh, comprendre euh, cette approche-là, d'étudier euh, l'évolution de la relation de l'homme et de la nature, et également des changements des pratiques de l'homme envers la nature. Et puis, cela mène à une proposition à la proposition suivante, où l'approche du rapport à la nature doit correspondre, donc en situation de transmission des connaissances, aux nouveaux besoins, aux nouvelles demandes de la société, mais également aux nouvelles interrogations par rapport euh, à certains phénomènes, euh, comme euh, on l'a vu, euh, les catastrophes naturelles, qui permettent euh, d'aborder le milieu euh, de euh, la géologie et de la géographie, enfin de la géomorphologie. Une autre partie repose sur le lien très étroit qu'il y a entre le médiateur et le site. Dans la méthode éducative ou pédagogique que j'ai, que j'ai choisi de prendre, donc du science, de la science de la didactique, des sciences pédagogiques, il s'agit en fait des choix des sites. Il est vraiment déterminant l'environnement dans lequel se passe la médiation. Alors moi, je m'intéresse plus essentiellement sur euh, la médiation qui se, qui se passe euh, dans un domaine euh, de balade, dans un domaine euh, de terrain. Donc euh, ce choix des sites détermine la qualité, voire ce qu'on appelle la performance de la situation de transmission. Alors la proposition qui est faite dans, le, dans, le, dans, dans, dans la thèse sur laquelle je travaille, c'est l'attribution, comme on le fait par exemple dans l'évaluation des géotopes au niveau national, c'est l'attribution d'une valeur éducative au site dans lequel va se passer l'activité de médiation. Alors par exemple, un, un exemple tout simple, ici on a une vue sur le Valenzinal avec un contexte de morphologie glaciaire très intéressant, on est perché au-dessus de moraines euh, de Legaison, qui datent de 11 000 ans environ avant le présent. Et puis ces mêmes moraines-là, qui sont ici au premier plan, avec les lacs euh, ici, euh, surplombent d'autres moraines qui sont beaucoup plus récentes et qui datent euh, du petit âge glaciaire. Et cet environnement euh, a priori complexe qu'on aborde généralement euh, ici, en situation de formation d'étudiants, euh, euh, en situation aussi de formation des maîtres, euh, c'est, c'est une situation qu'on peut aborder de façon relativement simple, grâce au contexte, grâce euh, également à la qualité du site, euh, qui est un site qui surplombe euh, un complexe glaciaire intéressant, mais qui est un site également qui a encore une certaine activité, Donc, ce qui est intéressant dans l'évaluation des sites pour la proposition d'une valeur éducative, c'est qu'il y a une partie euh, qui concerne l'activité même du site. Si le le site est actif au niveau des des, euh, processus géomorphologiques ou géologiques, il sera beaucoup plus intéressant dans une euh, situation éducative qu'un site qui est fossilisé, qui est est à l'état... à un état statique. Cependant, les, il y a énormément, voire plus, hein, de situations où les sites sont dits passifs, mais d'autres critères qui font partie de cette valeur éducative vont entrer en jeu, c'est-à-dire, euh, est-ce que ce site est, est intègre Donc, Est-ce qu'il possède toutes ses qualités euh, de départ par rapport à, à la formation primaire est-ce qu'il, euh, est-ce qu'il est visible est-ce qu'il euh, a d'autres caractéristiques euh, qui permettent euh, de le rendre même attrayant Est-ce que euh, l'environ- l'environnement est sain, c'est-à-dire une question de sécurité également Donc, il y a beaucoup de, de facteurs qui vont rentrer dans cette valeur éducative euh, qu'il, que, que je propose en fait, dans, que je développe dans ma thèse. La troisième partie euh, se situe en fait à l'interface publique et médiateur. Cette partie-là est extrêmement importante. Euh, Il s'agit ici d'une proposition euh, d'utilisation d'une méthode euh, didactique. Pourquoi une méthode didactique Parce que cette méthode que j'utilise et qui est issue de nouveau des sciences éducatives permet d'intégrer dans notre approche euh, une, une manière qui inclut le public. Beaucoup de médiations se font d'une manière empiriste, d'une manière d'un déterminisme qui est frontal. C'est, selon la recherche menée, une, une expérience qui n'est pas vaine, parce que ça apporte quand même de l'information, mais c'est une expérience qui ne, ne réussit pas à atteindre le but que l'on se vit, c'est-à-dire euh, donner des compétences opérationnelles en fait, au, au, au public pour, les perma- pour leur permettre de réfléchir par eux-mêmes par rapport à, euh, au paysage, par rapport à la formation euh, d'un certain paysage, des Alpes, ou euh, juste euh, de la compréhension d'un paysage particulier. Donc, euh, ce qui est proposé dans ce modèle, c'est euh, d'utiliser euh, les connaissances du public pour animer euh, la séquence euh, de formation, la séquence de médiation, et d'utiliser pour cela leur conception propre, euh, et les utiliser afin de, leur, soit de les déconstruire, si elles ne sont pas juste au niveau scientifique par rapport aux recherches les plus récentes, et de leur montrer et de leur expliquer ce qui se fait actuellement, à quelle étape de l'évolution euh, scientifique on se trouve, ou à les renforcer euh, grâce à certains, euh, certaines euh, certaines, euh, certaines particularités euh, de euh, voilà certaines certaines idées ou certaines euh, nouvelles approches euh, proposées en sciences de la terre. Euh, la deuxième partie en fait, de, la, de la médiation passe par l'usage d'un modèle opérationnel, un modèle opérationnel qui est simple. Le modèle opérationnel est un outil pour celui qui réalise la médiation et qui permet d'approcher le phénomène d'une manière simple, de le simplifier, de garder en fait que le, le plus le plus.. Euh, éléments euh, de, 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 du modèle et puis de le complexifier petit à petit. Alors certains, cert, certains des outils que l'on que l'on utilise, que l'on a testé, que l'on a euh, utilisé euh, sont décrits ici. Donc moi je je ne vous mets pas des, des exemples, des images, mais ce sont des choses qui, qui marchent. Par exemple, la, remplir l'aquarium avec une accumulation de sable, ça marche très bien avec des enfants. C'est-à-dire qu'on le fait sur, par exemple, une semaine. Et ça permet d'expliciter très bien le principe de stratigraphie et de lacunes stratigraphiques euh, dans, dans des, des, des classes de, 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 d'enfants qui sont relativement bas âge. Euh, ensuite, des choses qu'on peut utiliser tout à fait facilement et qui, qui fonctionnent également, qui ont été testées et qui ont apporté quelque chose au niveau de la compréhension du phénomène, ce sont simplement, euh, par exemple, des feuilles de papier que l'on plisse pour expliciter la formation des plis du jura. Ça paraît peut-être au niveau scientifique dans lequel vous travaillez complètement euh, farfelu ou simple, mais quand on se retrouve en situation de médiation devant... Euh, des gens qui ne comprennent pas comment est-ce qu'on peut plisser des roches qui sont actuellement incassables avec un marteau. Ce sont des explications, disons ce sont des images, de phénomènes qui permettent d'aller un petit peu plus loin pour ne pas avoir un blocage au niveau de la compréhension et qui permettent justement d'éviter cet obstacle pour aller plus loin. Euh, bien sûr, il y a des cartes et des coupes géologiques simplifiées. Alors, c'est des choses qui marchent très bien. C'est de faire entrer euh, le public dans la démarche du scientifique. C'est-à-dire que nous allons utiliser euh, une carte normale et nous allons élaborer, euh, dans des endroits justement, ça dépend du site, dans des endroits très simples, des coupes ou des cartes géologiques avec euh, avec le, le public. Et puis l'histoire en trois temps. Alors c'est un modèle euh, déjà relativement plus évolué par rapport aux autres que, je, que nous proposons. C'est un modèle qui a été élaboré par Nicolas Cramard, hein, conseiller pédagogique, en 2003, et qui propose d'expliquer les paysages alpins euh, en trois temps, c'est-à-dire parler tout d'abord de la formation des roches, du plissement des roches, ou euh, ce n'est pas aussi simple, hein, de la collision, euh, et puis de la formation du relief qui euh, touche l'érosion. Euh, c'est un modèle qui permet de décomposer les éléments d'un paysage avec le public d'une manière simple, euh, d'une manière chronologique, qui leur permet d'aborder le temps euh, et, et de ne pas mélanger toutes les composantes. Euh, ce, ce modèle-là est actuellement testé et on a des, peu, enfin, des résultats concluants par rapport à l'utilisation de ce modèle, par rapport à une, euh, une médiation... Euh, de transmission des connaissances. <rire> euh, également, ce qu'on peut faire avec ce modèle des trottants, c'est produire des documents. Intégrer des documents euh, pour le grand public, en, euh, toujours en partant donc, de la formation des roches, euh, de l'explication euh, des plis et de l'utilisation en fait, du temps et de la profondeur du temps euh, par rapport au paléopaysage et puis au, au principe de l'actualisme qui est extrêmement utilisé en, en géologie. Alors, j'ai bientôt fini. <rire> Rapidement, je vous présente juste mon terrain. Euh, je travaille essentiellement dans le, en, Valais, en Valais et puis euh, dans le canton de Vaud, dans le Jura, principalement. Pourquoi dans le Jura Je travaille dans le Jura vaudois, au sein du parc naturel régional du Jura vaudois. Parce qu'il existe dans ces parcs naturels régionaux des structures dont les objectifs visent à promouvoir et puis à élaborer Une sensibilisation et une valorisation du patrimoine naturel. Donc, ce sont des endroits très intéressants pour un géologue ou pour un géographe afin de mettre en valeur ce patrimoine euh, naturel ou géomorpho-géologique. Je travaille également dans le Haut-Val de Bagne et puis dans le Val de Moirie où il y a une certaine structure existante, mais c'est beaucoup moins euh, clair que que dans le parc Jurassien-Vaudois. Et puis finalement, les perspectives. Par rapport à la thèse, puisque je suis dans ma troisième année, la validation, ce qui est envisagé de présenter, c'est la validation ou pas. Donc, il n'y a pas d'affirmation. C'est une recherche qui va viser à prouver ou pas que l'utilisation de l'outil de médiation, soit de l'histoire en trois temps, est valide ou pas en situation de médiation scientifique. Et puis également de proposer une typologie des conceptions du public par rapport à la formation du Jura et des Alpes pour permettre une anticipation médiateur lors de la situation de la médiation, pouvoir travailler avec le public. Et puis l'évolution, enfin la, l'étude de cette valeur éducative est comme instrument fonctionnel pour l'évaluation des sites qu'on utilise en situation de médiation. Et puis finalement, voilà, une phrase aussi qui me tient à cœur et qui peut être intéressante pour, pour tout un chacun lorsque vous faites des actes de médiation, parce que vous en faites, il n'y a pas de doute, c'est qu'on ne peut pas intéresser les gens à ce que l'on fait nous et qui nous intéresse, si on ne s'intéresse déjà pas à eux. Donc si on n'étudie pas leur propre connaissance sur le champ du savoir que nous, on connaît déjà bien. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup.